0: podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá caro ouvinte do Autorama Podcast, eu sou o Fernando Miragaia e a cada semana trago as novidades do mundo dos automóveis Seja bem-vinda, seja bem-vindo, espero que você curta o programa e fica o convite para você nos seguir no Instagram, Facebook e Twitter e também se inscrever no nosso canal nos aplicativos de podcast, lá no Google Podcast, lá no iTunes, Cashbox, entre outros. O Autorama e os demais conteúdos do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, também estão disponíveis em serviços de streaming de áudio, como o Spotify. O programa de hoje é sem dúvida o melhor de todos os tempos, é isso aí gente. E já adianto que tem promoção imperdível. Quer ganhar o um livro sobre o Corvette da coleção Clássicos Esportivos da editora Laude? Então fica com o ouvido ligado no episódio, que vai falar sobre o lançamento de dois utilitários esportivos de marcas chinesas. Isso aí, o Autorama foi no lançamento do Jack T-80 e do Kaoa Chery Tiggo 7, e você vai saber o que eles querem no mercado. Tem também o sistema e-power da Nissan e o aguardadíssimo Volkswagen T-Cross. A entrevista é com Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan, que vai falar de carros elétricos, híbridos e outros planos da marca para o Brasil. Acelera! Tem chineses novos no pedaço e sem aquela coisa de carro barato. A JAC Motors lança o T80, utilitário esportivo grande de 7 lugares, que tem preço inicial de 140 mil reais. O Autorama foi no lançamento e andou no Japão, que se vale da lista de equipamentos bastante generosa. Olha, tem controles de estabilidade e tração, assistente a partida em rampas, câmera de 360 graus, câmera de ré, retrovisores rebatíveis eletricamente, central multimídia com tela de 10 polegadas e espelhamento de smartphone para você ouvir o Autorama, luzes diurnas de LEDs, bancos de couros, assentos dianteiros com ajustes elétricos aquecimento e resfriamento Olha esse banco geladinho no, nesse calor que a gente está de verão brasileiro é uma maravilha tem ainda quadro de instrumentos configurável e, e uma série de equipamentos o motor é o 2.0 turbo de 210 cavalos ele responde bem as acelerações e até de forma ágil mas você sente que o SUV vai ganhando força mesmo conforme a velocidade aumenta o motor vai crescendo junto o câmbio é de dupla embreagem, o que dá agilidade a esse desempenho em baixas rotações. E na hora da retomada é que se tem um pequeno delay ali na de menos de um segundo, é coisa boa e rápida. O câmbio demora um pouquinho a engatar a marchinha certa, mas é coisa rápida, como eu falei. A dirigibilidade do T80 é que é bem bacana, apesar de grandão, ele não é aquele jipão João Bobo. E só a mesma direção assistida precisava ser um pouquinho mais firme em altas velocidades. O que mais chama a atenção no Jeep é o nível de acabamento bem cuidado e refinado o que é surpreendente para carro chinês né, a gente sempre fica com aquele pé atrás com carro chinês, mas olha o T80 tem couro, materiais suaves ao toque e costuras aparentes, é bem caprichado a Jack com esse carro quer jogar naquele meio termo entre os SUVs médios e os grandes ou seja oferece mais equipamento que Jeep Compass, que Sportage, Hyundai x 35 e é mais barato que os demais SUVs de sete lugares do pedaço, como o Volkswagen Tiguan, Space e o Kia Sorrento. O negócio é convencer alguém a pagar 140 mil reais no veículo chinês. E também é levar gente naquelas duas fileirinhas lá de trás do T80. São muito, mas muito, mas muito desconfortáveis. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,72m de altura. E eu fiquei com os joelhos quase batendo no queixo e raspando a cabeça no teto. É bem complicado ficar ali no banquinho de trás do T-80. Outro chinês é o Chery Tiggo 7. O nosso enviado especial, Fábio Perrota Júnior foi no lançamento do SUV e conta pra gente um pouco sobre o carro. Fala aí, Fabinho!
2: Fala, Miragaia! Olá, amigos do Autonama Podcast! Meu nome é Fábio eu estive presente no lançamento do Kaoa Chery Tiggo 7 que apesar do nome indicar, não tem tá sete lugares. Esse SUV tem só cinco lugares, um porte semelhante ao do Jeep Compass, ele é até um pouquinho maior, chega aqui ao Brasil em duas versões. A versão T, que custa 107.000, 107 mil, e a versão TXS, que sai por 117.000. 117 mil. Bom, o ponto que chama mais atenção do carro, sem dúvida nenhuma, é o design, tanto exterior quanto do interior. Por fora o carro tem um desenho muito bonito, é, a gente fez o test drive lá em São Paulo e não faltaram pessoas olhando, é, procurando que marca era, que carro era, tirando foto, isso foi bem impressionante mesmo. Na parte de dentro, é, o salto de qualidade em relação aos, aos carros chineses antigos é impressionante, é, o painel é muito bonito, tem... É, peças de toque macio, tanto na porta quanto no console central, é bem impressionante como o carro melhorou é, em relação aos primeiros lançados aqui. Né? É, tem, tem, obviamente tem pontos negativos, a central multimídia não tem um funcionamento muito bom, muito intuitivo, o painel de instrumentos também não é lá essas coisas, ele confunde um pouco a velocidade, é, mas... Pelo menos tem uma telinha LCD no meio do painel lá para indicar, botar a velocidade do, de uma maneira digital. E fica mais fácil de, de verificar a velocidade que você está. Bom, voltando ao carro. É, dinamicamente, ele usa um 1.5 Turbo Flex de até 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque. Sempre com câmbio de dupla embreagem e seis marchas. A tração é sempre dianteira. É, não falta potência, mas também não sobra potência. É um desempenho bem ok, é, você consegue fazer uma ultrapassagem tranquilamente, mas você não consegue acelerar tão rápido. É um desempenho condizente com a, o tamanho do carro, não falta potência e nem sobra. É, a direção é bastante estável, bastante segura, também um, um, um salto bem grande em relação aos antigos chineses. É, o carro, a, a direção elétrica, conforme a velocidade aumenta, a direção fica mais firme. Isso foi um ponto bastante positivo, um feeling bastante positivo que eu tive ao volante. Na questão do espaço, ele tem um pouquinho de, de espaço a mais que o Jeep Compass. Para os bancos traseiros, é, você consegue viajar bem, bem confortável, bem, bem tranquilamente. E parece ser uma aposta boa. Eu acho que esse carro vai começar a ser vendido agora. E pelo custo-benefício dele, a quantidade de equipamentos, eu acho que ele é um bom, uma boa opção no mercado. O único ponto negativo fica para o consumo, que não passou de 10 km por litro na estrada é uma marca não muito interessante. Mas isso pode melhorar com o tempo se a Kawashi adotar um novo motor, talvez com injeção direta de combustível que, que melhore o consumo e, consequentemente, se torne mais viável para os nossos bolsos. É isso amigos, um abraço. Bem, falamos de
1: T-80, Tigo, mas o SUV mais esperado do ano é o T-Cross, que a Volkswagen finalmente apresentou, lá no Paraná. O utilitário vem para brigar com o hr Renegade, Kicks, Creta e já iniciou a fase pré-venda com toda a linha usando o motor turbo. A versão inicial, 200 TSI, custa R$ 85 mil reais. Essa usa o motor 1.0 TSI de 128 cavalos, câmbio manual de 6 marchas, mas segundo a Volkswagen vai ser o chamariz só para aquele a partir de, né, na concessionária, na propaganda. Mas só que ela vem bem equipada. Tem controle de estabilidade de tração, 6 airbags, bloqueio eletrônico do diferencial, assistente para partida e rampas, sensor de ré, isofix, luzes de urnas de LEDs, Além do trivial, ar, direção elétrica e trio. Quer dizer, toda a linha já vem com isso e um pouquinho mais. A Comfortline com câmbio automático de 6 velocidades é a que deve vender mais, apesar de custar 100 mil reais. Essa versão ganha câmera de ré, sensor de estacionamento na frente, ar automático, cromados, rodas de 17 polegadas e o sistema de frenagem automática pós-colisão. Na linha ainda tem a Highline com motor 1.4 TSI de 150 cavalos, que custa 110 mil reais. E ainda tem espaço para uma série especial de lançamento chamada First Edition, com um monte de equipamento, só que custa 117 mil reais. E tem promoção no Autorama, isso aí! O Autorama vai presentear três ouvintes com o livro Clássicos Esportivos Corvette, da editora Alaúde e escrito por este que vos falar pois é para tal basta você escolher uma foto bem bacana do Corvette vale um Vette que você tenha flagrado por aí quem sabe né publicar essa foto no Instagram escrever sobre a curiosidade que a gente vai falar aqui no programa e marcar o Autorama Podcast nesse post e também seguir a gente no Instagram a gente vai ter uma curiosidade e um livro para presentear por, por episódio ou seja, nos próximos dois programas tem mais então, se alguém quiser te vender um Corvette ano 83, pode enquadrar o cidadão e chamá-lo de picareta. É que dos poucos protótipos e pré-série do esportivo da General Motors feitos em 83, só sobrou um, que está exposto lá no Museu do Corvette nos Estados Unidos. O resto foi simplesmente destruído. E você sabe dessa e de outras curiosidades do Vette no livro que está à venda nas principais lojas digitais do país. Compra lá, ajuda a gente, né? Autorama, o mundo dos carros em podcast. A Nissan volta a abordar o assunto eletrificação. A marca japonesa fez um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para falar de LIFE, célula de combustível, híbrido... Mas o mais bacana foi poder dar uma volta no Note e Power. Foi uma volta rápida, mas foi bem bacana para a gente entender um pouquinho essa tecnologia. Esse Note é uma espécie de minivan feita sobre, sobre a plataforma do March, só que ele é elétrico. Em vez de carregar na tomada como leaf, ele tem um motor a combustão que serve justamente para carregar as baterias. Ou seja, ele não é um híbrido porque esse motor não traciona as rodas. É mais ou menos o mesmo conceito que o Chevrolet Volt trouxe. As rodas são tracionadas pelo motor elétrico que é carregado por esse motor a combustão, que no caso desse Note é um 1.2 a gasolina. Só que Nissan já está fazendo testes desse sistema e power com motores flex aqui no Brasil já há algum tempo. Essa tecnologia deve chegar no Kicks, no embalo da reestilização que o SUV vai sofrer em 2020 ou seja, em breve teremos um Kicks elétrico, um Kicks e Power o bacana é que você dirige um elétrico, mas que faz um barulho de motor a combustão pois ele está lá gerando energia para carregar as baterias, então a gente deu uma volta e você mal botou o câmbio em drive, você já sente que o motor está gerando energia e carregando a, a bateria então é bem bacana, você não tem aquela sensação de silêncio de um, de um carrinho elétrico de Golf que você esteja dirigindo O e-Power te dá um, uma certa vibração Pouco nível de vibração Mas um, um gostinho de estar tá dirigindo um carro elétrico Só que parece que está vivo É bem bacana E nosso papo de hoje fala também de eletrificação em Nissan Vamos acelerar? O Autorama de hoje entrevista Humberto Gomes que é diretor de marketing da Nissan. Humberto, muito obrigado aí por você receber o nosso programa. Eu já te pergunto porque o evento que a gente está aqui hoje cobrindo é justamente sobre eletrificação e a Nissan é, vem se movimentando muito nesse sentido, vem investindo bastante em carros elétricos. Anunciou já está o temos o Leaf em pré-venda e vocês hoje estão mostrando aqui a tecnologia e power. Dentro disso, eu queria saber quais são as perspe perspectivas e objetivos da Nissan e como a Nissan enxerga o mercado de carros elétricos no Brasil.
0: É, bom, globalmente a Nissan quer chegar a vender um milhão de carros eletrificados no mundo por ano, que é a soma de várias soluções de eletrificação que a gente tem. 100% elétrico, híbrido, híbrido que você pode conectar na tomada, é, híbrido com autonomia estendida, que é... É, ajudado carregado por é, um motor a combustão eficiente, muito eficiente, pequeno, que na verdade quase não tem contaminação. Então tem muitas possibilidades de solução é, que poderiam chegar no Brasil. Hoje esse plano está sendo desenhado, não está 100% fechado, é, tem muitas opções. Um carro elétrico 100% que o Leaf ele já é uma realidade, estamos numa pré-venda, com muito sucesso, é, para ser entregue agora na metade do ano. Coisa que já está muito próximo. As outras soluções que a gente está vendo, que hoje você consegue testar aqui no nosso evento, são, por exemplo, e -power. o e-Power. Que o que é o e-Power? E-Power é um, um carro elétrico que a roda, só para deixar isso bem claro, está conectada na bateria ou no motor elétrico, não no motor a combustão. Mas essa solução e-Power é uma solução elétrica que é gerado ou é carregado por um motor a combustão, ele não é possível te ligar na tomada, você vai ter um carro ultra eficiente elétrico, que te dá uma sensação de esportividade é um consumo muito eficiente tanto na parte elétrica como o motor de combustão que carrega a bateria, que isso poderia ser uma realidade para o Brasil a pergunta sempre é, mas quando que chega Humberto? é, 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 é a pergunta do milhão é, no mundo inteiro, até 2030, a metade das vendas dos carros vão ser elétricos. Só para você ter uma ideia, uma noção de quanto tempo poderia passar. Não está muito longe, são 10 anos, mas na verdade. No Brasil, em 10 anos, esse carro não só vai ser uma realidade, vai ser uma é, possibilidade talvez um pouco mais massiva, que é o que a gente espera. É, eu sempre uso celulares de exemplo, celulares se massificaram em 10, 12 anos, outras tecnologias se massificaram ainda mais rápido, é, eu imagino que essa tecnologia sendo massificada ou sendo fornecida para mais marcas, não só na Nissan, é, a produção à escala vai gerar essa é, economia que vai... Possibilitar a ter mais carros, até talvez carros de entrada, que não sabemos ainda, né, porque vai passar uhum. um tempo. Essa pergunta ainda está por ser respondida é, no futuro. Então, a possibilidade de todas as pessoas talvez terem uma possibilidade de ter esse carro eletrificado. Não sabemos se é 100% elétrico, se é híbrido, híbrido conectável, né, uhum. que você consegue conectar na tomada, ou alguma outra solução que ainda estão sendo desenvolvidas. Hoje, por exemplo, tem mais uma solução que a gente não, não tem falado muito, que é de óxido sólido com uma célula de combustível, uhum. que é uma coisa bem futurista, mas que para o Brasil é muito importante, porque ela conseguiria utilizar a cana de açúcar. Uhum. É, que é, é muito importante, então teríamos uma possibilidade disso para o Brasil, agora está no plano, não, ainda não, porque o investimento para deixar isso é, viável, economicamente viável para as pessoas, hoje ainda é um pouco alto, então vamos ter sim a pergunta do milhão que eu falava de quantos anos, talvez em três a cinco anos a gente consiga ter um portfólio um pouco mais largo em termos de ofertas de carro eletrificado, quais? Eu imagino que carro de porte médio para cima, talvez não de entrada agora no começo, é, mas vamos encontrar com certeza cada vez mais possibilidades. Por exemplo, hoje é, todos me perguntam, o que vai ter e-power, o que vai ser elétrico? Poderia. Está no plano? Estamos trabalhando nisso. Mas ainda não é 100% confirmada. Então, vamos ter possibilidade Vamos ter... Todo o nosso portfólio poderia se transformar em carro elétrico. Uhum, talvez com exceção uhum. de uma picape, né, que uhum. é um pouco diferente. Mas vai ter também no futuro, com certeza. Hoje tudo está mudando, está indo para lá. Então, eu imagino que é muito mais próximo esse futuro do que a gente acha. Não tem uma resposta de timing do tempo uhum. exato, mas vai chegar.
1: Você citou o Kicks e, e outros modelos né para receberem essa tecnologia e-power, a gente tem é, é, esse Note e-power, que é um modelo que não, não vai ser vendido no país, a gente sabe disso, é, mas que faz muito sucesso no Japão. É, e você falou da possibilidade dele é, é, equipar os veículos da linha Nissan no Brasil. Né? Ou seja, já está sendo... Isso já está em desenvolvimento, aplicar o conceito do, do e-power, que é um motor a combustão que, traciona, que não traciona as rodas, que na verdade só alimenta a bateria, e aí é o um motor elétrico que vai tracionar as rodas, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte. Mas, então, isso já está sendo estudado, desenvolvido é, tanto para o Kikspom, como para a linha que vai substituir marcha e versa no futuro.
0: É, sim, não necessariamente para o Macho a todos, mas uhum. está sendo estudado, é, com certeza se hoje existe um Note que é um hatchback pequeno, uhum. que é só vendido no, é, no Japão com essa tecnologia, é só no Japão é porque eles estão testando, tem sido tão bom, que com certeza essa tecnologia vai ser massificada em outras linhas e não só em carro é, como por exemplo o Note, hatchback sedan, vai ser em todos, com certeza então, isso está sendo estudado não para o Brasil, para o mundo inteiro. Uhum. Então, isso vai chegar. Vai chegar, não sei, ao mesmo tempo que outros países lá fora, porque, logicamente, tem que ter um uhum. pouco de é, desenvolvimento, de investimento para que também seja acessível para as pessoas comprar. Uhum. É, mas ele está sendo considerado, com certeza. Ele e qualquer outro carro. O Kicks e qualquer outro carro. Uhum. A linha de entrada, mais Versa, hoje talvez seja um pouco mais afastada a possibilidade por conta do custo uhum. é, para o custo para o consumidor ele é, pagar esse diferencial uhum. para ter esse e-power que é um carro muito eficiente seria um carro muito eficiente mas isso está sendo com certeza considerado nos próximos 3 a 5 anos o nosso portfólio vai mudar muito,
1: muito em termos de custo como você falou é, o, a tecnologia e-power encareceria em quanto mais ou menos aproximadamente um, um modelo, uma porcentagem assim, média, até como base no Japão, você teria?
0: É, é uma boa pergunta, porque quanto mais carro a gente coloque com essa tecnologia, maior a economia de escala você consegue. Uhum. Então, é difícil, porque hoje, para um volume pequeno que se vende no Japão, versus um volume global, né, no mundo inteiro, o custo é alto. 25% a mais, uma coisa desse... desse... É, patamar, é, Mas se talvez a gente consiga ter mais países, mais carros, o modelo, o, o portfólio completo com essa possibilidade, talvez a gente chegue até 20%, 15%. E no futuro, como isso vai ser renovado ano a ano, uhum. talvez chegue até um pouco menos. Mas eu duvido que seja tão baixo nos próximos anos, Uau, né? porque uhum. tem que ter uma economia de escala. Uhum. Isso vai chegar. Uhum. É, eu acho que hoje a gente pode pensar em 25% a mais. É, aproximadamente. De um carro, se compara o mesmo carro do nível, coloca um e-power dentro, 25% a mais, aproximadamente. Pode variar, né mas uhum. só como uma ideia.
1: Pensando agora no consumidor brasileiro. Você até citou na sua explanação hoje aqui é, que o consumidor brasileiro tem a grande preocupação de do carro elétrico, né? conhecer o carro elétrico. Na verdade, o brasileiro ainda não conhece profundamente o que é um carro elétrico o que é um carro híbrido. Mas há uma grande preocupação do brasileiro é... Ah, acabou a bateria no meio da rua, o que, que eu faço, né? E você acha, na sua visão, o e-power, ele seria muito adequado para esse perfil do, da, do brasileiro que fica com essa preocupação? Porque você sabe que não vai ficar na mão, que basta você abastecer num posto combustível comum para você ter mais extensão da sua bateria, da, da, do seu motor elétrico. Seu motor elétrico vai ter mais autonomia.
0: É... é... é, é por exemplo normalmente voltando por exemplo dos celulares você sempre anda com, a, com o celular carregado é difícil você ficar sem bateria porque você ou liga numa tomada ou faz alguma outra coisa para ter um power bank uma bateria externa né é, para o carro não consegue ter uma bateria externa mas você consegue ligar numa tomada é, vai ter mais poço de é, carregamento de energia do que a gente tem hoje é, isso está sendo estudado já é, não da gente mas o, o país vai ter isso, tem companhias que estão é, apostando nisso e vão colocar o posto de, de carregamento de energia para os carros, que vai fornecer essa energia, não de graça, talvez seja com preço pequeno, mas é muito mais barato do que ter gasolina. É, se você, por alguma razão, esqueceu de carregar a bateria depois de um uso muito prolongado, porque o carro não é que você carrega todos os dias. Não é uma bateria pequena, é uma bateria grande, que ela tem uma autonomia na cidade de mais ou menos 300 ou mais quilômetros, depende de como você dirige. Uhum. Eu sempre coloco números redondos. É, na, na cidade, quanto mais você freia, mais você regenera essa energia. Eu uso a energia para me propulsar, para avançar, para acelerar, né? é, mas quando eu frear, em cada sinal, eu vou regenerar essa energia de volta para a bateria. Então, Quanto eu mais freio, mais carrego de volta a bateria Então é difícil você ficar sem, uhum. sem energia A não sei que você realmente esqueceu por uma semana talvez de carregar a bateria O que é pouco comum, é pouco provável O carro ele vai te avisar Não é que você vai andar sozinho e, ops, acabou a energia Não, ele vai te avisar Ele vai estar conectado com você E você vai ter opções sempre de poder carregar o carro é, Vai ser bem difícil você ficar na mão a não ser que realmente você esqueceu fez caso o não, não, não fez questão de escutar o que, as alarmas e alertas que estão soando por aí. Falando
1: agora sobre o Leaf, vocês iniciaram a pré-venda do carro é, recentemente e já tem 15 unidades vendidas. Queria saber um pouquinho da estratégia da Nissan para o Leaf, para o público-alvo brasileiro. É, como é que vocês estão trabalhando esse carro?
0: Bom, é, a pré-venda começou com um, um e-commerce, né, uma venda digital, uma venda é, com uma uma entrada, um sinal, é, que a pessoa ela reserva o carro para ser entregue no mês de julho, na metade do ano. É, esse carro começou a ser vendido no salão em novembro, é, tem tido sucesso, vendemos já vários carros, é, e a estratégia é começar a falar cada vez mais próximo daqueles consumidores que têm esse poder aquisitivo é, o Leaf não é um carro comum é um carro elétrico 100% elétrico, o único que talvez você consegue é, administrar a energia da bateria de volta para sua casa com o um conversor esse conversor é, ainda não está disponível aqui, vai estar mas você consegue comprar ele ou no Japão ou na Europa então, pensando em Coisas diferentes do carro, é um carro único, é um carro especial, não é qualquer carro. O consumidor, ele também vai querer ter algumas coisas diferenciadas. A gente tem que chegar próximo desse consumidor e entender o que que eles fazem, o que, que eles pensam. Não é um carro hoje 100% acessível, é um carro de um preço um pouco mais elevado do, 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 da média, digamos. É, é o nosso é, carro mais importante do line-up, do portfólio. Por quê? Porque é um carro que entrega tantas soluções para sua vida que você ainda não, nem conhece. Então, como é que a gente vai trabalhar esses clientes? A gente tem que trabalhar conhecendo, é, ficando próximo, indo onde eles estão, é, falando do jeito que eles querem que a gente fale. E talvez é, seja muito mais próximo do que a gente fez até agora é, em qualquer outro carro. É, é diferente, mas isso vai se tornar cada vez mais é, normal. Uma vez que o carro elétrico seja um carro normal, é, você vai ter um cliente, como qualquer outro, que vai querer ser escutado e ser é, comunicado pela marca, do jeito que a gente fala hoje com todos, muito normal. No começo, como é uma pré-venda de um carro que você vai receber um pouco mais na frente, você tem que deixar um sinal, logicamente é um cliente um pouco mais especial. É, que está disposto a deixar um, um sinal, que ele está disposto a esperar, que ele quer ser o early adopter, ele quer ser o primeiro a receber esse carro, porque ele conhece, ou ele gosta, ou a tecnologia para ele é, é muito atrativa. Então, a estratégia é chegar próximo deles. E ainda faltam muitas coisas que a gente está é, fazendo, que tá no plano, para poder entregar essa experiência para cada vez mais pessoas. Porque tem os early adopters, que são sempre... É, é, diferenciados e depois tem todos os outros consumidores que eles querem conhecer porque não todos estão talvez na, na fase, na, no momento de eu quero comprar porque eu quero comprar e pronto, acabou Uhum. É, não, eu, eu, eles apostam. Tem outros que preferem esperar que o carro esteja aqui. Ele vai, testa, experimenta, dirige, uhum. é, conhece, conhece uma opinião adicional e vai e, e aposta e compra e adquire esse, esse, esse carro. São momentos e momentos. Os clientes podem ser todos iguais, mas tem momentos para cada um deles. E a gente vai tentar trabalhar com cada um deles em cada um desses momentos.
1: Humberto, falando agora só um pouquinho de planos futuros da Nissan no Brasil, né? É, saindo um pouco só da, da área de mas não saindo tanto, o Marco Silva, presidente da Nissan, ele comentou é, o intuito de trazer o X-Trail para o Brasil, não obrigatoriamente a versão híbrida que a gente está dirigindo aqui. O é, que você que pode adiantar desse carro? Qual seria o mercado mais fácil, entre aspas, de trazê-lo? E já emendo na outra pergunta, a Nissan nos anos 90 e 2000, era uma ligada muito a utilitário esportivo. A gente Sim. tinha Pathfinder, tinha X-Trail, tinha o X-Terra, que, que foi fabricado aqui no Brasil. É, tem um objetivo agora, ainda mais agora, que o utilitário esportivo é uma uma tendência irreversível de voltar a ter essa imagem da marca atrelada? Tô, emendei duas perguntas aqui.
0: É, bom, a X-Trail é o carro mais é, vendido da Nissan no mundo. É um carro muito importante para a marca. Ela vai é, ganhar eletrificação, com certeza. É, como é o que está sendo desenvolvido. A, a nova plataforma ainda está em desenvolvimento. É, pelo qual a gente vai esperar até ela estiver, ficar pronta para trazer para o Brasil. Mas esse carro é um carro familiar, que estava no Brasil, esteve e foi um carro importante para a marca. E ele tem que voltar. É, ele vai voltar em algum momento, os planos estão sendo revisados para ver o que tão rápido a gente pode trazer esse carro para cá. Na nova plataforma que vai, vai é, ser desenvolvida, que já está sendo desenvolvida, não nessa geração atual. Essa geração atual tem motor a combustão em algumas versões, é 2.0, 2.5, tem o híbrido 2.0 também, que é o que vocês testam aqui, mas o híbrido vai mudar. Então, com esse plano e a nossa conversa de eletrificação, esse híbrido vai se transformar, talvez, em um e-power. Vai se transformar em um e-power evoluído, que isso ainda não temos uma resposta. Uhum. Então, o e-power que a gente conhece hoje, talvez no futuro, no futuro com essa X-Trail, que não, não vai demorar mais de três anos, talvez, ou quatro, seja um e-power é, versão 2, do, versão 3, não sei, é, com uma evolução maior do que a gente conhece hoje, Talvez seja um e-power plugin, que você consegue uhum. conectar na tomada. Então, é outra é, ideia, sei. outro conceito. Então, você vai ter essa liberdade de ter a combustão ou não, a energia da tomada ou não, enfim. É, muitas coisas que estão sendo estudadas por conta da evolução das pessoas. Cada vez mais a gente aprende dos outros mercados mais evoluídos, Estados Unidos, Japão, Europa, de como as pessoas querem obter essa solução de eletrificação. Uhum. É daí que a gente pega todo esse aprendizado e faz os planos futuros, que estão cada vez mais rápidos.
1: Conversamos aqui com Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan. Humberto, muito obrigado pela entrevista para o Autorama.
0: Obrigado você, obrigado pelo tempo e obrigado. Parabéns.
1: Ficamos por aqui com mais um Autorama. Muito obrigado por nos prestigiar com a sua audiência. Participa do nosso concurso para ganhar o livro sobre Corvette da Editora Laúde e de minha autoria. Também nos siga e nos acompanhe no Instagram, no Facebook e no Twitter. E fica ligado nos outros conteúdos do Colmeia Podcast. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima. Fui! Autorama. O mundo dos carros em podcast.